0: Ой, сейчас прям так бы не хотелось это говорить, потому что получим потом социально ожидаемые ответы.
1: Не наш этот человек, не наш, не будет он работать.
2: Godfield. Все, это не можешь объяснить. Такая очень дорогая компетенция. Navigating the paradox, когда тебе, с одной стороны, нужно уметь хорошо чувствовать, понимать, вдохновлять, мотивировать людей, а с другой стороны, например, принимать не очень популярные решения.
1: Привирать-то, конечно, можно там немножко, да, а потом все равно утром тебе придется вставать там, без косметики, там, халат одевать. Была ситуация,
2: когда кандидат один сказал, ЗОШ это так прекрасно, и я поддерживаю всех своих близких и знакомых. Проходит 10 минут, он говорит, эти, конечно, странные модные тренды про ЗОЖ. Я понимаю, что что-то, что-то как-то не очень состыкуется.
3: Сиви и слушай!
4: Всем привет! Это подкаст CV-слушай и его ведущий Денис Малышев. Подкаст создан порталом In Place. Это digital проект о корпоративной культуре и атмосфере в компаниях, и он о том, как начать или продолжить кому как свою карьеру в правильном месте. Тема этого выпуска собеседование как свидание. Взглянем на подбор и найм совершенно неожиданного ракурса. И разберемся, сколько тут от романтики, а сколько от бизнеса. Помогут мне в этом сегодняшние гости подкаста Анна Демешкина, руководитель Центра экспертизы по организационному развитию «Хайникен Россия», и Надежда Гурская, HR-бизнес-партнер «Хайникен Россия».
3: Для справки. Анна Демешкина 15 лет работает в сфере HR в международных и российских компаниях, в том числе с ответственностью за несколько стран. Сейчас руководит Центром экспертизы по организационному развитию и работе с персоналом «Хайникин Россия». Обладает уникальным опытом трансформации, организации и цифровизации HR-процессов, а также развития бренда-работодателя, корпоративной культуры и лидерства. Надежда Гурская – бизнес-партнер функций поддержки и маркетинга «Хайникин Россия». 18 лет в сфере HR и сотрудничества с крупнейшими компаниями позволили стать действительно стратегическим бизнес-партнером. В ее портфолио – успешные проекты в сфере привлечения и развития талантов и продвижения бренда. Проект «Надежды» был награжден премией HR-бренд в номинации «HR по другим правилам». Привет, Аня. Привет, Надя.
0: Привет! Привет.
4: Не могу не спросить, раз у нас здесь, мы смотрим на собеседование как на свидание, как давно вы были на свидании? Какой
0: компрометирующий вопрос!
4: (свят) Ну, чтобы сразу понизить градус формальности в нашем разговоре.
0: Ну, на свидании не была давненько, (свят) а если с кандидатами, то регулярно.
1: (свят) Про свидания про настоящее, сейчас сижу и думаю, что вернусь домой и попрошу все-таки, чтобы меня сводили на свидание. чтобы вспомнить эти чувства. Но если говорить про свидания именно встречи с кандидатами, то тоже довольно часто приходится так или иначе. И свиданий было очень много. И в этом смысле действительно очень часто отношусь к кандидатам. Такое ощущение, как вот сейчас поймала себя на мысли, как будто действительно замуж собираюсь за этого человека, независимо от пола, потому что очень внимательно общаемся. И прошу такого же, кстати говоря, со стороны потенциального партнера.
4: Тут важно уточнить, что мы говорим в первую очередь о руководителях, о топ-менеджерах, именно о сотрудниках ключевых для компаний. Все, я правильно понял?
2: Да, абсолютно. И для нас это не то, что прям какой-то новый формат работы. да, Мы здесь подходим к тому, что мы выбираем и нас выбирают, как в той известной песне, и это ну, так, условно, условно можно назвать свиданием, для нас это партнерский подход, когда мы понимаем, что э, человек неважно на топовой позиции, на стартовой позиции, когда он обладает экспертизой, да, когда он м, представляет из себя э, ценность, которую он несет через знания, навыки и так далее, да, мы понимаем, что здесь не только мы в позиции выбора. Но здесь еще важно, что у Ханникин есть особый бренд работодателя, особая EVP, которая как раз формулируется как «возьми нас в работу». Когда мы говорим о том, что молодое поколение, поколение высоко, да, там эффективных, профессиональных, талантливых ребят, но ну, большинство, конечно, поколение Y и Z, а Y уже там, до 36 лет, они не хотят прийти и просто доказывать, что они имеют право. Да, они хотят не быть выбранными, они хотят выбирать. И мы, конечно, это в том числе и учитываем в том формате и стиле коммуникации, мы, в которой мы ведем интервью.
4: А с чего они хотят выбирать?
2: Здесь же нужно понимать, что у каждого человека свое представление о карьере. Для кого-то карьера – это вертикальное развитие, а для кого-то это инновация, а для кого-то это свобода, а для кого-то это быть экспертом, а для кого-то это видеть бизнес с разных сторон. Здесь очень тяжело выводить ну, какую-то среднюю температуру по больнице, да, потому что каждый человек очень сильно индивидуален. Но если говорить прямо про какие-то большие срезы, то можно увидеть, что молодое поколение все меньше хочет выбирать навсегда. Они все меньше хотят работать исключительно в какой-то функции, иметь какую-то функциональную принадлежность. Они все больше больше хотят иметь возможность видеть бизнес со всех сторон на такой end-to-end видении, которое по-настоящему очень круто для бизнеса и для компании, потому что такие люди умеют сшивать бесшовно процессы, конфликтующие в организации. Но пока организации достаточно в этом плане статично, потому что мало предлагают да вот таких вот вариантов горизонтального передвижения. Я бы сказала, что а да они хотят больше свободы внутри организации, иметь для того чтобы выбирать, менять а, менять свое мнение и выборы в том числе. А, второе, они хотят больше социальной повестки, они хотят вот этих смыслов, до да, что моя организация, она не только зарабатывает деньги, на что она приносит в этот мир и как она делает этот мир лучше, Наверное, так. И третье, они еще хотят развития. Ребята молодые, да, то, что мы видим, да, там поколение Z и Y, они действительно хотят, чтобы организации в них вкладывались. И про, про развитие, когда я говорю, я говорю не только про профессиональное развитие. новые проекты или еще что-то, или обучение какие-то, хардам. Я говорю и про то, что отношения внутри да, там, с руководителем с коллегами настроятся исходя из того, что они помогают мне развиваться как личность.
1: Ну, Я, пожалуй, добавлю про менеджеров уже чуть более сeniор. И, конечно же, те, кто приходят на позицию уже руководящие, управляющие там, бизнесом, командами, к этому добавляется, пожалуй, то, что хотят определенной автономии и свободы в принятии решений. Потому что влиять на вот, вот вот власть, как угодно, признание, это, конечно, появляется в системе мотивов, и, конечно же, очень хочется реализовывать себя, иметь эту автономию, возможность, свои проекты каким-то образом, чтобы им доверяли, чтобы с ними были, там, честными, открытыми, и они тоже открытость и честность тогда могут гарантировать. И вот, конечно же, это круто, когда они приходят и видят и хотят, что мы как компания можем это предложить.
3: На организационном уровне успешная компания — это сообщество людей, а не набор человеческих ресурсов. Генри Минсберг, автор бестселлера «42 истории для менеджера или сказки на ночь».
2: Ханникин — компания, которая может дать разные смыслы. И она может дать инновации и свободу, да, если человеку это важно. Ханикин в том числе может дать и какие-то структурные, очень регламентированные вещи, да, например, как в производстве, если это человеку надо. Ханикин может дать международную карьеру. У нас, например, в ценностях это удовольствие от жизни. Мы в пятницу, ну, когда были в офисе у нас, есть важная оговорка, когда мы были в офисе, у нас по пятницам были пивные вечеринки. И это про какое-то единение... И про то, что, как э, сказал наш новый финансовый директор всего Ханикин, глобально, он сказал, что работа – это больше, чем выполнение обязанностей. Мы, приводи, мы приходим на работу, получая удовольствие, в том числе от взаимодействия с, с коллегами, э, от э, того, как классно мы проводим время, да, решая задачи, не просто от рассвета и до, до, до 6 часов вечера.
1: И тут можно вот буквально сегодня с утра получил комментарий, у нас была большая конференция на несколько функций, которая была в формате, новое. Мы, в общем-то, заботимся про коммуникацию, вот о чем мы говорили, да, что это очень важно, чтобы это еще и фаново сделать. Но очень круто, когда можно там посмеяться, что-то там поменять форматы. И вот получил как раз обратную связь от новичка, от менеджера, который говорит, вот я в вопросе поучаствовала, но так круто, вот такое спасибо человеческое, вот когда ты попадаешь в мир, где люди делают что-то помимо своих должностных обязанностей, хотят развиваться, учиться. И вот резюмирую, вот они говорила, что мы предлагаем себя, в первую очередь, мы как раз предлагаем системную свободу. И мне кажется, это та самая фишка, которая интересна и тем, кто только из университета, потому что есть какие-то гарантии при этом возможность реализовывать. И для уже более... Зрелых Профессионалов, менеджеров Которые уже имеют большой багаж Но они тоже хотят Все той же стабильности, гарантий и, и свободы себя реализовывать Вообще мы просто клевые Действительно вот эта вот возможность Посмеяться, выпить Бокал пива Когда была такая возможность Мы виртуально это
2: делали, кстати А как это происходило? Созванивались в Teams. У нас есть команды, которые, например, созваниваются. У них есть такие типа, стендапы каждый, каждый день даже на 15 минут. Мы ну, там, периодически от запроса э, иногда встречались своей командой, иногда первой линейкой HR, иногда всеми, всей командой HR, иногда да, там, я со, своими, со своей командой. И просто неформально общались э, э, с напитками, с едой, <laughs> с э, кофе иногда даже.
3: В идеальном трудовом каждый должен иметь хоть малейшее представление о том, чем живут его коллеги. Ричард Брэнсон, миллиардер и основатель корпорации Virgin Групп» подошли к тому, что взглянуть на собеседование как
4: на встречу двух зрелых людей, которые четко понимают, чего хотят. Один приходит и транслирует свои ценности, другой приходит и транслирует свои ценности. В результате они либо договариваются и продолжают дальше этот путь вместе собеседований. Там, я так понимаю, несколько этапов. Об этом мы поговорим. Но если не совпадают ценности, не совпадают эти ожидания, то люди просто улучшают Улыбнувшись друг другу мило или нет, расходятся. Вот как и происходит на свидании.
2: Да, я бы еще добавила: да, вот возвращаясь к вопросу про смысл, если говорить не только про Ханникина и про кандидатов, а больше даже про наших коллег на профессиональном поприще рекрутмента. здесь важно понимать первое ценности и смысл которые создают компания которые можно предлагать кандидатам второе а про какие смыслы сейчас эта позиция потому что ну грубо говоря например позиция директора завода да она я не могу там предложить большие смыслы инновационности маркмену я наверное в том числе не буду Интерпретировать эту позицию, создавая смысл стабильности, потому что они как раз больше про инновационности. Что бы я порекомендовала, это первое, соответственно, соискателем, которые приходят на интервью, это понимать, чем они не готовы пожертвовать, что для них краеугольный камни их мотивация. Да, например, я вот четко понимаю, что если меня ограничат в свободе принятия решений, для меня это, ну, вот это прям краугольный камень, ради дальше которого я не пойду. Если мне скажут, что нужно каждое решение согласовывать. Но тогда у меня вопрос, а, да, там, зачем мне зарплату платят и зачем я на такой позиции нахожусь. Вот, а со стороны рекрутеров я бы рекомендовала учиться идентифицировать слова и знаки которые как раз говорят о том, какие смыслы у соискателя. Потому что очень много они сами говорят.
4: А сколько в таком свидании от интуиции, а сколько от расчета?
2: Это приходит, наверное,
1: с опытом. Но вообще, что уж там, это, наверное, талант. Но я шучу сейчас, мы смеемся, что иногда можно... Что иногда уже есть профессия, когда ты можешь по фотографии говорить, подходит кандидат или нет. Ну, кроме шуток, не знаю, интуиция или это талант ли это, или это то, что приходит с опытом у рекрутеров, вот когда общаешься, замечают. Есть вещи, вот у меня такое иногда было, что вроде вот, ну вот как бы формально не придраться. Ну, вот не могу объяснить, вот не наш этот человек, не наш, не будет он работать а, там по каким-то причинам, это там гадфилинг, все, и ты не можешь объяснить, К сожалению или к счастью, когда бывают случаи, когда все-таки идем дальше с кандидатом, действительно что-то, в общем-то, там выясняется и понимаешь, что не идет.
2: Я прям даже не могу сказать, что это 50 на 50, потому что у меня это, наверное, серия 70, превалирующий процент интуиции, и оставшееся количество до 100 добиваем как раз рацию. Потому что безусловно, конечно, есть определенные там, скажем, ключевые фокусы рациональные, на которые я обращаю внимание. Как человек говорит Говорит, какие он слова употребляет, какой у него профессиональная экспертиза в управлении команды, в лидировании и так далее, и так далее. Но есть... Я даже не знаю, как это сказать. Есть ощущение от человека. Есть просто какая-то вот химия. Да. Химия. То, То есть это уместно здесь? <свят> как бы, знаете, я 4 года в компании. Надя, мне кажется, 5. О, 5. Я хотела сказать 6. <свят> С юбилеем тебя. <свят> да, Надя 5 лет в компании. Мы все равно чувствуем. да, вот ну, Большой опыт здесь прожили. И получили. И понимаем на достаточно интуитивном уровне какие-то вещи, которые вот они как бы в компании, в культуре компании, не в культуре, этот человек вольется в команду, не вольется. Ой, я сейчас прям секрет большой раскрою, прям будет дисклеймер, но у нас, например, генеральный директор иногда задает вопрос, какая у вас лидерская философия. Да, я, например, бы, когда первый раз про это услышал, Передай теперь, что нужно готовить Да, я потом расскажу, что ищи себе новый вопрос. Или я, например, задаю иногда вопрос, чем для вас отличается лидерство от менеджмента. Я не в розовых очках, я понимаю, что компания неконсистентна, да, там то, что бывают, не знаю, там где-то очень далеко, в западной Сибири и дальше там ситуации может быть немножко отличающаяся от того, что мы пытаемся построить, у нас там больше зон развития. Я понимаю, что бывает по-разному, но то, что мы ожидаем, это достаточно зрелое. Осознанное лидерство от руководителей, которые умеют вдохновлять, которые умеют работать со сотрудниками, которые умеют создавать смысл, которые умеют развивать преемников, которые умеют давать развивающую обратную связь, которые умеют… Поддерживают, поддерживают тоже. Да, и которые умеют в том числе при этом и быть человечными, а да, с другой стороны и, и расставаться с неэффективными сотрудниками принимать непопулярные решения, если это необходимо. Это то, что в современном мире называется да, такая очень дорогая компетенция «Navigating the paradox». Управление парадоксом, когда тебе с одной стороны нужно уметь хорошо чувствовать, понимать, вдохновлять, мотивировать людей, а с другой стороны, например, принимать не очень популярные решения. Но это про эффективность в 21 веке.
3: Менеджмент – это правильно вести дела. Лидерство – делать правильные вещи. Питер Друкер – один из ключевых теоретиков менеджмента 20 века. Может быть, какой-то
4: топчик такой, вишлист да, людей Хайнекен, когда они ищут руководительную позицию.
0: Ой, сейчас прям так бы не хотелось это говорить, потому что получим потом социально ожидаемые
2: ответы. Но по настоящей... А это следующий
4: вопрос, как с этим работать.
2: Так, я тогда сейчас с первого вопроса начну. Да. У нас есть определенные, да, там сформированные, я бы назвала это, лидерские ценности с определенными фокусами, которые, ну, там, скажем, время от времени меняются. Да? После ковида мы понимаем, что нам нужно э, более фокусно работать и подбирать э, людей, которые как раз... э хороши в ситуации неопределенности, которые не испытывают безумный стресс от того, что нет четких водных. Да, это вот то, что с английского в переводе называется толерантность к неопределенности. Мы понимаем, что у нас сейчас распределенные команды. Мы все еще пока в большинстве своем продолжаем работать в гибридном формате, удаленно да, там часть недели удаленно, часть недели из офиса. И это про что, опять же? Это про то, чтобы интуитивно ощущать, как чувствуют себя твои люди, видя их только через через экран монитора. Или, Не э,
1: удивляются, что у них есть тела еще потом,
2: да. когда встречаются. Ниже головы. Да, или про то, чтобы уметь мотивировать и контролировать через экран монитора. Или быть готовыми, да, вот то, что сейчас называется гуманистическое лидерство, это и послушать и нытье иногда периодически своих сотрудников, потому что, ну, всем непросто, да, но при этом понимать, где вот эта граница, там, не переходить в личное уже пространство. В том числе и про демократизацию, потому что многие процессы в HR демократизируются в плане того, что если раньше я развиваю преемников, развиваю, занимаюсь карьерным менеджментом своих людей, когда только исключительно их вертикально тяну здесь нужно учиться работать с разными карьерными мотивами. Но то, что у нас называется inclusion and diversity – многообразие и равные возможности, когда ты подбираешь разных людей, diversity, то и ожидает от них разные результаты, разные ожидания я в том числе от, у этих людей от компании, от тебя как руководителя. И, да, еще один наш фокус, вот то, что я упомянула, inclusion. Для нас inclusion – это про толерантность к разным стилям мышления, к разным мнениям. Но я, к сожалению, всегда говорю, то, с чем в России нам очень много нужно работать, потому что у нас же в большинстве с вами есть свое мнение неправильные. Это тоже один из фокусов руководителя Ханникин. Мы много этому вопросов уделяем. Мы очень много спрашиваем наших кандидатов про Про то, как они работают с разными людьми
3: Руководители ошибочно полагают, что сотрудники поступают так, а не иначе Из-за особенностей своего характера А не потому, что работают в определенной среде Где важно и какими полномочиями они обладают И что поощряется, и как корпоративная культура влияет на их поведение Лора Хуан, профессор Гарвардской школы бизнеса
2: Кстати, пример есть Вот Могу поделиться Без имен, явок и паролей У меня был кандидат На одной из позиций топовых Который сказал о том, что я строю Команду победителей И у меня все это номер один и я понимаю, что вот в моем опыте строить команду из всех номер один – это очень тяжело, потому что когда у тебя все Месси или Роналду, они начинают между собой конфликтовать, соревноваться за а, пальму первенства. И, и в этом тоже есть плюс, потому что иногда нужна команда, которая за счет вот этого теншена внутреннего соревновательности будет приносить более качественный и быстрый результат. Да? Но команду из таких людей очень тяжело построить. И я спрашиваю, а как вам удается как раз команду построить? Они не спорят. Они не конфликтуют внутри. На что он мне отвечает, что я, ну как бы работаю только исключительно с нападающими. У меня тут галпкиперов, у меня нету, там кто там еще есть, полузащитников, да. да. Окей. А если у вас люди попадаются, да, там вы набираете в команду, которая другие. А мне другие не нужны, мне нужны только эти. Здесь я уже начинаю нащупывать, что с точки зрения соответствия наших ценностей что-то идет в разрез. Вот. И я спрашиваю, а если вдруг попадается ситуация, случается такая что человек с другим мнением, то он идет исполнять мое мнение.
4: Вот в этом случае конкретно с этим достаточно волонтарийски настроенным соискателем, чем закончилась история химии не случилась? Конечно, ему...
2: конечно, не случилось. Я дала обратную связь агентству. Вот. И дальше мы не продолжим диалог, потому что Ханикин очень сильно фокусируется как раз на человеческой коммуникации. У нас то, что называется «мягкий стиль коммуникации», у нас не принято приходить, стучать по столу и говорить «ты мне должен».
4: Не было возможности, например, поняв его тип, личности, его стиль, управления, Понимая, что он при этом большой профессионал, найти ему подходящее место, подходящий фронт работы строить его, то есть в этом случае абсолютно никаких шансов Это первый вопрос, а второй, интересно, понимал ли он, когда проговаривал про себя Это все, что он, в общем-то, себе подписывает Отказ.
2: Вряд ли понимал, но пока еще вижу, что нет критической массы руководителей, которые очень сильно в такой лидерской осознанности находятся, когда они могут сами себе задавать вопросы, а это правильно, это может быть по-другому, а это для другой компании может быть успехом или неуспехом. В основном как бы формируется определенная модель поведения, которая дальше всегда во всех ситуациях транслируется.
4: А это особенность русской ментальности?
2: Англосаксонский мир учится по-другому, чем учится русский мир, назовем это так. Если англосаксонский мир в основном учится через рефлексию, там очень много задают вопросы. Ну, я MBA закончила за границей, и нас постоянно спрашивали, окей, а что вы про это думаете? И я просто видела, как русских ребят в этот момент им очень сложно, потому что они ждут конкретных решений, конкретных действий и так, далее, и так далее. Да, Ребята как раз англичане, ребята европейские, ребята из Америки, они абсолютно себя комфортно чувствуют вот в этой дискуссии. Это все абсолютно так, как в фильмах показывают, когда приходят преподаватели и разбирают и спрашивают мнение других, ну мнение ребят в аудитории. Да, а значит,
4: нужна директивность. Да?
2: Они хотят быстрее, они хотят от диалога, да, и вот от этой рефлексии. от обсуждения, перейти к конкретике. Ребята, есть конкретная бизнес-задача, давайте идти ее и делать.
3: Остерегайтесь эффективности, а также экспертов по эффективности. По сути, мы действуем эффективнее, если едим фастфуд, а не здоровую пищу. Генри Минцберг, автор бестселлера «42 истории для менеджера или сказки на ночь».
2: Возвращаясь к тому вопросу про а нельзя ли было бы найти для него какую-то позицию. Здесь важно понимать, что если поведение не соответствует, мы можем говорить про многообразие, даже больше если опыт не соответствует, если мышление да, там, другое, мы можем говорить про разнообразие, то если несоответствие идет по ценностному базису, это не про diversity. У нас есть очень четкое понимание, что такое аутентичность и что такое инклюзивность. Когда мы говорим о аутентичность, мы говорим про то, какой я есть. Инклюзивность это какой я есть с уважением к другим людям, когда я не нарушаю их комфортное существование. И да, он, безусловно, аутентичный кандидат очень сильно. Вопрос, насколько это в базовых ценностях Ханикина и его базовых ценностей уважения к другим людям, к их разности соответствует. Здесь абсолютно мы расходимся. Это не только про Ханикина, это еще про другого человека. Я не хочу проводить его через этапы интервью и трудоустраивать в компанию, где ему придется быть не собой» через полгода он скажет, ну, как бы, ребята, сорян, не мое.
1: Я вот хотела добавить как раз ну, к твоему вопросу, знал ли он, если бы он знал, там, не знаю, подготовился, теоретически мог бы, да, где-то как-то вот попробовать дать социально желаемый ответ. Вопрос только, кому это надо в конечном итоге? Он же придет в ту культуру, где это не принято. Ему не дадут создавать такую команду, у него будут другие люди, лидеры, его руководители и так далее. И это круто, когда ты на интервью приходишь, от открытом Да, если ты в поиске работы находишь, да, может быть, в 10 мест пошел, в 9 получил отказ, даже в 10 получил отказ. Да и слава богу, ну, потому что вероятно, это не твое место. И если есть сомнения у кандидата, я честно говорю прямо в моменте иногда, что я вот сомневаюсь здесь, мы не те, к кому вы должны прийти. Подумайте. И вот кандидата прям призывают. Вот надо быть честным на интервью, вот абсолютно. Вы же когда там замуж выходите или женитесь, ну, как бы прибирать то конечно, Можно там немножко, да потом все равно утром тебе придется вставать там без косметики, там халат одевать. Честный диалог, честный разговор это всегда в плюс. Вот если это твое место, и вот тут цветут сады, и ты действительно можешь строить свою карьеру. Ну, не все так кандидаты думают. Мне кажется, это опять-таки уровень зрелости, но это круто, когда так происходит.
4: Вы обращаете внимание на социальные сети и что, на что именно там?
1: Ну, я, пожалуй, с большой осторожностью отнесусь к людям, которые фактически в купальнике э, размещают фотографии. И как бы это ни было смешно, это так удивительно э, часто случается. Или Серьезно? Или почта какая-нибудь там, котенок. Все очень умилительно на мысли, но это, опять-таки, не фильтр. Конечно, Тим, Skype, Зум сильно спасает. А не всегда. Люблю я все-таки лично встречаться, как ни крути. Все-таки вот те самые естественные реакции. Есть сериал, да, хороший, «Light to me, «Обмани меня». Угу. Вот. вот мне кажется, тут Профессия профайлер, по-моему, Вот есть вещи, которые вот как-то вот считываются.
4: Он ничего не скажет. Ну, не страшно. Мне страшно, и я сам не очень-то верю словам. По статистике, в среднем люди лгут трижды за десять минут беседы.
1: И это обычные люди.
4: В скольких из десяти случаев Zoom предпочитают чаще, чем очную встречу Вот из вашей практики сейчас последнюю?
1: Я могу по своему опыту сказать, что первую встречу с hr пожалуй, 10 из 10 хотят в виртуальном формате, но это время, особенно если мы говорим про синюю роли, там... Два часа плюс-минус на дорогу и час там из рабочей жизни, которая, мы помним про work-life balance, которая отсутствует у многих. А вот уже на встречу с линейным менеджером, с директором, членом совета директоров, большинство абсолютно просят организовать личную встречу. Видимо, химия, значит... Что-то не только для нас Есть
4: надежда, что ты лично сможешь на что-то повлиять
1: Ну нет, это больше как раз про вот понравится, не понравится. Ведь всем известно, мы приходим в компанию, уходим от руководителя
4: В инструкциях, как проводить правильно свидание Один из пунктов – правильно выбрать место а насколько обстановка в вашем случае играет важную роль?
2: Я очень спокойно отношусь, когда в кадре появляются дети, кошки, собаки, когда открываются двери, и там мужья или жена что-то спрашивают. У меня была ситуация, когда кандидат со мной общается, открывается дверь, и в этот момент она из милой, абсолютно милой барышни становится
0: такой не очень милой, очень директивно отдающей в распоряжение «быстро закрой дверь» и выйди отсюда.
2: И это, к слову сказать, тоже хорошая история. А что это
4: сказала тебе?
2: Для меня это про то, как в стрессовой ситуации человек реагирует. И это значит, что, скорее всего, первая реакция, она будет достаточно эмоциональная, я бы сказала, агрессивно-директивная.
4: Что, опять же, не вписывается в общую ценностную картину Ханекина.
2: Да нет, я не могу сказать, что это для меня прям такое отсекающее какое-то поведение. Здесь, ну, скорее портрет я формирую. Да, это одна из там, частей, которая добавляется в этот общий портрет. Я не буду говорить «нет» следующим этапом. Я просто ну, там ну, у себя какую-то пометочку, галочку в голове подставлю, что нужно отдельное внимание уделить в каких-то дополнительных вопросах и дискуссиях.
4: адрес код как человек одет, как он приходит на обращение. В
1: зуме мы видим только верхнюю часть.
4: <с1> <с2> а если ученый формат?
1: Демократичный в этом смысле, мы не, там костюмов, белых рубашек э, и так далее. Вряд ли мы ждем. Не, ну конечно, не хотелось бы, чтобы пришли в сланцах и в пляжных шортах. Но вероятно, это перебор. У
2: нас больше такой смарт-кейс Честно, последнее на что буду обращать внимание – это на одежду. И даже если ко мне, не знаю, придет вот именно, как Надя сказала, да молодой человек, digital в шортах э, и в футболке, мне честно скажу, ну, у меня таких ситуаций не было, но я понимаю. Зимой. Что... Зимой, 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 я подумаю,
0: смелый парень. Интересно, надо обратить на этого кандидата внимание свое.
3: Самое сложное в общении – это услышать то, что не было сказано вслух. Питер Друкер – один из ключевых теоретиков менеджмента 20 века слова триггера ну, Мы уже какой-то кейс рассматривали, один из кейсов. Может быть,
4: еще пример?
2: Чему я научилась да, за 15 лет своей профессии, что человек, когда он свободно говорит, он произносит то, что у него действительно в голове и как он думает. А потом вот эти все истории, вы меня не так поняли, и я не то имел в виду, они уже достаточно второстепенны. Например, у меня был кандидат, который привел такую аналогию, что Modern Trade, современный канал продаж, это как раковая опухоль на теле России. России. Она расползается на, на восточную часть России. И мне понятно, как бы, контекстуально, что он имеет в виду. Но вот с точки зрения выражения, для меня это триггер. Да? ну Потому что это достаточно такая, я бы сказала, изощренная форма выражения своей своей мысли. Зависит от кандидата к кандидату. Например, кандидат может сказать то, что я про людей, я там даю сотрудникам возможность развиваться, а после этого он употребляет какие-то глаголы или слова, которые говорят это исключительно про контроль и недоверие. Я очень много слушаю не, ф- не фразу целиком, а отдельные слова стараюсь выцепливать и пытаться со- соотнести вот те красивые с- фразы, которые строят кандидаты, да, картинки, которые он пытается до меня донести, и вот эти вот отдельные слова, которые он употребляет, насколько они соответствуют друг другу. У меня была тоже ситуация, когда э, кандидат один сказал, ЗОЖ – это так прекрасно, и я поддерживаю всех своих близких и знакомых. А потом как-то, знаете, так проходит 10 минут, он говорит, эти, конечно, странные модные тент- тренды, про Зошу, я понимаю, что что-то, что-то как-то не очень состыкуется, да, и вот этот вот джаджмент и осуждение, оно иногда вот в таких, вернее, не осуждение, осуждение достаточно оценочное, они вот в таких несостыковках достаточно хорошо видны, когда ты не в момент переспрашиваешь человека, а через какое-то время вдруг возвращаешь к этой теме, человек забывает кандидат для тебя это дополнительно интересная ценная информация.
4: Надя, а сколько тебе нужно времени для того, чтобы понять все про соискателя?
1: Обычно все зависит, но на самом деле, чтобы понять, идем мы или не идем, подходим мы друг другу или не подходим, часа зачастую достаточно. Иногда бывает достаточно 30 минут, все там сильно зависит. А просто я не, не могу... 30 минут с некоторыми кандидатами закруглить разговоры, поэтому ну, мы все равно чуть продолжаем Ну минут,
2: минут 15, наверное. Даже да, так. Да, да, я, я, я,
1: это же какой-то
4: спиддейтинг.
2: Слушайте, а я, я не веду структурированное интервью, я честно признаюсь. Надя сейчас в шоке сидит. Ну,
4: неудивительно, 70%
0: интуиции.
2: Во-первых, я начинаю с того, что я тоже готовлюсь к встрече, и я читаю интервью, и поэтому я начинаю с того, что давайте не будем вспоминать всю историю, да, как вы закончили институт и как потом развивались. Я начинаю всегда с того, что расскажите мне релевантные вещи к нашей позиции, то, что вам хочется подсветить из своего опыта. И поэтому мне уже 80% понятно по человеку, насколько он четко структурирован, насколько он умеет формировать такую общую картинку, которая понятна другим людям, насколько он умеет идти от общего к частному.
4: И последние два вопроса. Первый. Какие идут потом этапы после первого свидания?
1: На самом деле у нас есть и встреча с линейным Менеджером. у нас есть дополнительные центры оценки или там решения кейсов, тестов. Все зависит от уровня. Но на самом деле для топовых позиций там уровней 5, наверное, на круг у нас где-то там в среднем Мы получается. не относимся
2: к этапам, как к завершающему отсекающему фильтру. Если у меня есть сомнения по кандидату, я тоже показываю дальше коллегам, говорят откровенно и честно, что у меня есть плюсы в отношении кандидата, у меня есть сомнения, и мне нужно непредвзятое мнение. Я иногда часто боюсь принять решение по кандидату, по человеку, когда я замечаю свои байси, свои стереотипы, которые я по отношению к человеку применяю.
4: Перечисляли те качества лидерские, на которые формируется, формулируется фокус в компании Ханикин. С какими из них в России у нас больше всего проблем?
2: Я свое мнение скажу. Для меня это самоосознанность, и для меня это лидерство, и для меня, потому что в большинстве своем я вижу менеджмент, а не лидерство, и больше я вижу культуру контроля, они а культуру доверия. И третье – это толерантность к неопределенности. Больше я вижу желание работать под конкретную указку, нежели чем в свободном плавании, да, вот с большой большой долей неопределенности.
1: С языка сняла, что мы видим менеджеров высокопрофессиональных, но мы Очень редко видим вдохновляющих лидеров. Ситуация улучшается. Видим разных менеджеров, безусловно. Но, тем не менее, да, пожалуй, это...
4: Аня и Надя, спасибо вам за интересный разговор. Ну, а слушателям говорю, до новых встреч.
1: Всем пока. Счастливо.
4: Друзья, еще минута вашего внимания. Напомню, наш подкаст создан проектом InPlace, сервисом, который знакомит с лучшими работодателями страны и помогает построить карьеру мечты. На InPlace.ru найдете подборку актуальных вакансий, бесплатный конструктор резюме, непостановочные фото и видео из офисов компаний, истории тех, кто там уже работает, а также полезные статьи, тесты и лайфхаки, чтобы лучше подготовиться к собеседованию. В общем, все это на inplace.ру. А на всех главных стриминговых платформах наш подкаст «Сиви слушай», где руководители компании, HR и другие профессионалы делятся опытом и прогнозами, дают советы и рассказывают о трендах на рынке труда. Каждую неделю свежий выпуск. Подпишитесь, чтобы не пропустить. И не забывайте ставить оценку. Тогда про нас узнает больше людей.
3: ТВ и слушай!